0: Bienvenidas a este taller de crecimiento espiritual. Qué gusto poder contar con ustedes. Me da muchísima alegría que puedas invertir este tiempo para dedicarte a buscar a Dios, a escuchar otras cosas y poder reflexionar y pensar acerca de tu propia vida espiritual y de tu crecimiento. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro y vamos a comenzar a trabajar. Estamos en la parte 9, ¿eh? y así que hemos trabajado mucho y nos queda todavía un tramo más hacia adelante. Bienvenidas a todas las que se suman en este encuentro en particular y eh, la sugerencia de siempre. Tomá los otros eh, encuentros, eh, buscalos ahí en el canal de YouTube, eh, escuchalos, escribí trabaja con tu material en la mano, con un cuaderno, una lapicera, y si podés, lee el capítulo antes de tomar el video, para que puedas entender un poquito más de qué estamos hablando. Eh, vamos a orar. Gracias, Señor, por este encuentro, gracias porque vos estás con nosotras siempre, y porque, Padre, te gusta asistirnos, acompañarnos, eh, proveer para nuestras necesidades y papá hoy queremos hablar de un tema especial te pedimos que nos guíes que sea eh, tu presencia sobre nosotras para que podamos entender de una manera espiritual todo lo que vamos a hablar y señor que seas vos cuidando a cada una de mis hermanas que hoy están en esta eh, ocasión tomando este taller. Gracias por este tiempo, bendecí sus familias, bendecí Señor sus vidas, prosperá Señor sus hogares, guardalos y provee a sus necesidades y gracias una vez más por ser tus hijas y porque podemos contar Señor con tus recursos para todas nuestras necesidades. Oramos en tu precioso nombre Jesús, amén. Y amén. Vamos a eh, adentrarnos en el capítulo 9, ¿eh? el encuentro 9, donde me habla de que no dejes que el enemigo te presione, no dejes que el enemigo te asuste, te moleste, te inquiete. Eh, él lo está haciendo indudablemente y muchos. Se preguntan por qué si yo soy cristiano tengo que estar eh, siendo eh, molestado por el diablo. Bueno, es parte de mm, tus decisiones y de mis decisiones. Hemos decidido salir de sus garras, de su reino, de su, eh, de su dirección y hemos buscado a Dios y esta decisión nuestra nos puso al diablo como nuestro enemigo. Por eso él va a tratar de molestarte todas las veces que pueda, va a rugir, va a gritar, va a ladrar, va a asustarte, pero vamos a trabajar justamente hoy este tema, cuál es nuestra posición, nuestro lugar, nuestro desempeño en toda esta actividad que el enemigo tiene en esta tierra todavía. Vamos a ver en la página 93 de nuestro material el versículo 6, el capítulo 6, versículo 11 de Efesios. Efesios 6, capítulo 6, versículo 11. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Va a haber acechanzas? Claro que sí. Algunos cristianos, como veíamos en el encuentro pasado, no son conscientes de que esto es una realidad. Algunos piensan que porque estamos... Eh, caminando con Dios porque vamos a la iglesia, porque escucho y me conecto con un canal cristiano, eh, bueno, el enemigo no tiene nada eh, en mi vida. En realidad no lo tiene, pero él sigue intentando y va a querer buscar eh, y recuperar ámbitos que quizás antes eran del enemigo y hoy, como sos una mujer que camina con Dios ya el enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre tu vida, pero que va a seguir intentando recuperar áreas perdidas, claro, es parte de su trabajo. Por eso vamos a ver un poquito esto. Eh, Dios proveyó toda autoridad y toda protección que nosotros podamos necesitar para batallar en la esfera espiritual, en el ámbito espiritual. La vez pasada veíamos que hay una realidad, hay un ámbito espiritual que hace que nosotros eh, vivamos nuestras vidas espirituales y que tenemos que ser conscientes de que esa realidad existe. Está lo físico, lo que ves, lo que tus ojitos perciben, nuestros sentidos perciben, pero está el, el ámbito espiritual que está desarrollándose simultáneamente a este No es que eh, en otro momento, cuando vamos a la iglesia, o cuando haces tu devocional hay un ámbito espiritual. No, el ámbito espiritual es continuo, simultáneo, paralelo con lo que estamos viendo y viviendo ahora. Entonces tenemos que ser conscientes para estar no con miedo, no asustados, no, no eh, 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 preocupados, sino por el contrario, confiados y tranquilos de que Dios está con nosotros y que no hay ámbito ni nada que a Dios se le escape y donde Él no tenga autoridad. Muy bien, disculpen, esta alergia en esta época es tremenda. Vamos a ver. Eh, bueno, lo que decíamos, el poder y autoridad, que Cristo nos entrega a los creyentes para poder resistir los embates del enemigo. ¿eh? Que en Cristo nosotros tenemos poder y autoridad para resistir y combatir, ¿eh? confrontar el reino de las tinieblas. Vamos a ver un poquito de esto. La importancia vital, en este capítulo también vamos a estar trabajando la importancia de la madura espiritual y de la oración para proteger nuestras vidas espirituales. ¿eh? Muy bien. Vamos a la página 95 y vamos al punto 1. En el punto 1 habla de tomar conciencia de la autoridad y del poder. Y esto es clave. Tenemos todo para vivir en victoria. Podemos vivir una vida abundante, podemos vivir una vida victoriosa, puedo eh, vivir una vida eh, donde no me esté arrepintiendo ni tomando malas decisiones, porque yo no soy una víctima, no soy una hojita llevada por el viento, soy una hija de Dios que decidió caminar con Jesús, con Cristo, y que eh, le pregunta a Dios, se depende de Dios, se aferra a Dios y por lo tanto nos va a ir bien. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien. Y nosotras estamos en Cristo, estamos justificadas, nos va a ir bien. Ahora, ¿pasamos tormenta? ¿Pasamos valles? ¿Pasamos desiertos? ¿Pasamos Egiptos? Sí, claro que sí. ¿Pasamos momentos difíciles, malas noticias, situaciones tremendas? Sí. Pero tenemos a Cristo y en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en vez de quedarme en esos lugares, el valle, el desierto, Egipto, salgo, salgo. Vuelvo a recuperar mi libertad, vuelvo a recuperar mi, mi esperanza, vuelvo a recuperar mi identidad. ¿Quién soy yo? Una hija de Dios que pasa por desiertos, que pasa por valles, que pasa por Egipto, pero que puede Volver a ser libre. Y esta es la idea. ¿Por qué? Porque podemos tropezar, podemos cometer errores, podemos tomar malas decisiones, podemos estar con personas que no tenemos que estar. Sí, pero podemos volver a Cristo una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos sus hijas y tenemos los derechos de hijas. Tenemos el privilegio de ser hijas. Vamos a ver esto. Toma eh, conciencia de la autoridad y el poder. Fíjense, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, habiendo reunido a los doce discípulos, o sea que es un mensaje que te aplica a vos y a mí, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Evangelio de Lucas capítulo 9. Esto dice la Biblia. Que Jesús les, los reunió, les habló, les dio autoridad, les dio poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjense que Dios nos provee todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Pero la verdad es que eh, todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos no tiene como finalidad nosotros mismos. Que voy a disfrutar de esto, claro, pero me trasciende. Todo lo que yo recibo de Dios no es solamente para que llegue hasta aquí y aquí termine. No, llega aquí, pero trasciende. Dios quiere que uses todo lo que Él te da. Y Dios nos da todos los recursos para todas nuestras necesidades. ¿Sabía Dios que íbamos a tener al enemigo rugiente, molestando, eh, eh, asustándonos? Claro que sabía. El diablo está vencido. En la cruz del Calvario, una y otra vez lo vamos a repetir, el diablo fue derrotado. Ahora, sigue dando vueltas, sigue asustando, sigue molestando y está en vos y en mí poder decir cómo vamos a confrontar con esto, cómo vamos a vivir con esto nosotras. Bueno. Fíjense, hay dos palabras interesantes acá. Jesús dio poder y autoridad. ¿Eh? Vamos a ver cuál es la diferencia entre poder y autoridad. Y ahí vemos que autoridad, ¿eh? si vas al, al diccionario, si vas a, a, a estas enciclopedias donde te dan los significados, vas a encontrar que autoridad es el derecho o la capacidad para gobernar para dirigir, para conducir, para administrar. Autoridad es ese derecho, es esa capacidad que tengo. ¿Quién te la dio? Cristo. ¿Para qué? Para que puedas tener dominio sobre el enemigo. Él va a venir, va a ladrar, va a asustarte, pero vos tenés autoridad para gobernar y lo interesante de esto es que si fuéramos conscientes de esta autoridad viviríamos muchísimo mejor, ¿por qué? porque a veces nos eh, posicionamos, nos ponemos en un lugar como víctimas y cuando nos ponemos en ese lugar, bueno, nos pegan, nos maltratan, abusan, eh, ocurren cantidad de cosas porque me paré en el lugar de víctima. Muchas veces vamos a hablar de esto, eh, sobre todo cuando de algunos otros talleres de capacitación, esto de en qué lugar me paré, dónde estoy. Bueno, si me paro en el lugar de pobrecita yo, que el enemigo eh, me pone gente mala en mi trabajo, tengo enfermedades en mi cuerpo, eh, nadie me quiere, eh, tengo un problema. Si yo me paro en ese lugar... Y bueno, me van a dar y me van a golpear y el enemigo recontrachocho de que vos estés en esa posición tan vulnerable. Cuando Jesús dijo, yo les doy poder y autoridad. Tienen autoridad sobre el enemigo para decirle, basta de maltratar mi vida espiritual, porque después de creerle tanto y de dejarlo trabajar tanto al enemigo, nuestras vidas espirituales están muy resentidas, están heridas, están anémicas, están moribundas. Y así es como muchas veces en nuestros hogares no se ora, no se canta, no nos importa conectarnos eh, con ninguna congregación, no tenemos interés, tomamos decisiones, Compramos, vendemos, nos mudamos sin preguntarle a Dios qué piensa de todo esto. Y entonces me pongo en el lugar de víctima, hago cosas sin consultarle a Dios y por lo tanto estoy en una situación de vulnerabilidad. ¿El enemigo me ataca? Claro que me ataca. ¿Yo tengo autoridad? Claro que la tengo, pero no la ejerzo, no la uso. Me quedo paradita en el lugar de víctima. Y ahí es donde el enemigo Aprovecha, ya vamos a ir aplicando todo esto más adelante. Bien, De, eh, autoridad decíamos, responsabilidad y derechos. Yo tengo responsabilidades, tengo autoridad, tengo, fíjense esto: eh, puede ser que pienses que no eres suficientemente maduro para resistir la interferencia del enemigo en tu vida. La verdad es que en ti mismo no tienes absolutamente esa habilidad de resistir, pero sí la tenemos en Cristo. Fíjense, eh, vamos a ver en poder. ¿Qué es poder? Es la habilidad para mandar. Es la habilidad, la capacidad para hacer una cosa. Y fíjense lo interesante este, de, esta, eh, de este significado. Poder significa que no hay nada que impida que haga esa cosa. Tengo poder para destruir a una persona. Tengo poder para bendecir a una persona. Tengo poder para ayudar, beneficiar, colaborar, influir en otros. Bueno... ¿Cómo lo voy a usar? Tengo que ser consciente de que tengo poder. Tengo que ser consciente de que Dios me lo dio. Y que no me lo dio para que termine aquí. Me lo dio para que trascienda. Me lo dio para que otros sean bendecidos. Ahora, ¿poder para qué? Para que nos aplaudan, para que nos beneficien, para que tengamos privilegios. ¿Para qué? Poder para vencer. Poder para... Para vencer autoridad sobre el enemigo y poder. ¿Para qué? Para superar esas situaciones que tenemos que atravesar. Dios sabía que íbamos a pasar por muchas situaciones difíciles. Por eso nos dio poder y autoridad. El enemigo no puede con nosotros. La Biblia dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni... nada puede sacarme de el amor de Dios, del lugar donde Dios me tiene cuidándome. No me puede arrebatar nadie. O sea, que el enemigo tiene poder. No, no tiene poder. Ahora, me va a mentir, me va a engañar, me va a asustar, me va a amedrentar. Y entonces yo dudo. Dudo. Me veo en una posición de, ¿será verdad todo esto que dicen por los videos, por las iglesias? ¿Será verdad? Porque yo estoy horrible. Yo lo estoy pasando re mal. ¿Será verdad todo esto? Dios quiere que ejerzas ese poder y esa autoridad. ¿Para qué? Para dejar de creerle al diablo, de que no sos valiosa, de que no vas a salir nunca de tu problema, de que no te vas a sanar, de que nadie te ama, de que tu vida no puede cambiar, de que tu matrimonio no puede restaurarse, de que tu hijo no puede volver a ser un hombre, una mujer de bien. Todo eso lo maquinamos en nuestra mente. El enemigo solamente nos asusta, nos maltrata, nos pone dudas. Y nosotras, cuando tomamos eso, y lo guardamos un ratito, empieza a tener poder sobre nosotros. Entonces es el momento de ejercer el poder y autoridad, y decirle al enemigo que sí, que no tiene lugar, decírselo, no tenés lugar en mi vida, pero eso no es una frase vacía, eso es una realidad, no tiene lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque en Cristo tenés poder y autoridad, y por lo tanto... Él no puede estar maltratándote. ¿Qué pasa con todo esto? Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos vivir al lado de otros. Necesitamos tener el consejo de otros. Necesitamos escuchar un mensaje de vida, de amor, de esperanza, de fe. Necesitamos estar empapados de las cosas de Dios. No que te vuelvas un fanático, no que vivas adentro de un, una iglesia, sino que busques a Dios cada día. En cada decisión, todo el día, no a veces, no de vez en cuando, no cuando estás triste, no cuando todo está mal. Todos los días disfrutando de una vida compleja, de una vida difícil, pero de una vida en victoria. ¿Y cómo lo podés ver? Caminando con Dios y obteniendo esa victoria, teniendo poder y autoridad sobre Dios. El enemigo. ¿Por qué? Porque vienen las dudas, viene la tristeza, viene la depresión, viene la vergüenza, vienen los recuerdos de todo lo malo que hiciste en el pasado. Ese es tu enemigo, el que te acusa de todo lo que hiciste. Bueno, el enemigo sabe leer muy bien nuestros prontuarios. Él recuerda cada cosa que hicimos. Lo hace para hacerte acordar, para que vos vuelvas al pasado para que te sientas horrible, para que mires tu vida y digas, es una vida miserable. En cambio, cuando podés decirle al enemigo, cállate, no me hables más de eso, porque yo soy una mujer transformada, soy una mujer que eh, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas, soy el producto de la gracia de Dios y no de todas las cosas malas que me hicieron, y que yo hice, si no, soy una mujer nueva en Cristo, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y esta es la verdad que yo aferro en mi corazón, cosas nuevas para mi vida, cuando el enemigo te viene a atacar, que sos esto, aquello, y lo demás allá, le decís, no, yo soy una mujer nueva, redimida, restaurada, bendecida por Dios, no soy más aquella, yo soy una nueva mujer, una nueva mujer regenerada, ¿por qué? porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas, si no me vengas con el pasado, yo miro hacia adelante, miro hacia el futuro, esa es tu batalla, esa es tu batalla y ahí ejerces poder y autoridad y el enemigo no puede continuar maltratándote, torturándote, tenés pesadillas, tenés sueños que se repiten y se repiten para dañar tu espíritu, para dañar tu, tu, tu mente, bueno, toma autoridad, a veces este, estamos perturbados, estamos asustados, creemos que escuchamos cosas, vemos cosas, bueno, hay un mundo espiritual complicado alrededor nuestro, pero no te preocupes en analizarlo demasiado, créele a Dios, Créele a Dios, hay gente que se pone a leer, a investigar, a ver, a meterse en estudios de la oscuridad, no, no te metas, no te metas, nadie sale limpio ni nadie sale eh, sano cuando se mete en la oscuridad, no te metas porque es un lugar, es un camino sin salida, mucho cuidado con eso nada de jugar con el diablo, ni andar leyendo, investigando, sectas, eh, satanismo, no, 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 todo esto, toda esa porquería hay que dejarla para que se arregle el enemigo con Dios y vos aferrate de Dios, creele a Dios, busca a Dios y, y alegrate porque tenés todo lo que necesitas, ¿para qué? para salir adelante, todos tenemos que enfrentar nuestros propios gigantes, tenemos que enfrentar nuestros propios eh, obstáculos, cada uno de nosotros. No es tu vida la misma que la mía. Ahora, tenés que proponerte, buscar a Dios y vivir bien. Buscar consejo, ejercer tu poder y autoridad. Por eso el enemigo no te puede torturar, podés vivir en libertad. Vamos al punto 2, Demuéstrese ese poder y autoridad. ¿cómo? y ahí vamos a ver algunos detalles poder y autoridad fíjense esto eh, cuatro calificaciones necesarias para poder ejercer este poder y esta autoridad bueno, primero la creencia necesito creer que tengo ese poder y autoridad eh, si tomo confianza si tomo con confianza la autoridad que Cristo me da, la voy a ejercer con confianza. Si yo acepto que Dios me dio esto, lo uso, lo uso, lo uso. No es para que esté, esté eh, haciendo cosas raras por ahí, es para que disfrute mi vida y para que el enemigo no me moleste. Fíjense, creer en Cristo, creer en su palabra, creer que él me dio autoridad. Creer en Cristo, creer en su palabra, creer que Dios me dio autoridad. Construye tu fe en tu autoridad estudiando la Biblia. Para, en los evangelios me dice Anderson. ¿Para qué? Para que pueda ver cómo vivió Jesús. Jesús no andaba peleándose con el diablo, ni gritándole, ni, ni reprendiéndolo todo el tiempo. Hubo situaciones muy concretas. Muy claves. Quizás nunca te encuentres en esas situaciones. Es probable que pases por esta tierra y nunca te encuentres en las situaciones que Jesús encontró. Pero si llega a haber alguna situación, con esa calma, pero con esa autoridad y con ese poder que tuvo Cristo. Y que te lo entregó a vos, te lo dio a vos, para que lo uses. Eh, segunda. Vimos la creencia. Creo en Cristo, creo en su palabra, creo en que me dio autoridad. El punto dos, humildad. Necesito ser humilde para creer que ese poder y esa autoridad no emanan de mí. No soy yo, es Cristo que está en mí. O que yo estoy en Cristo, pero no es mío. Y esto es humildad. Cuando nosotros Queremos vivir en victoria, no es por mi poder. Cuando nosotros decimos, estoy bien, estoy eh, superando esta situación, estoy mejor que ayer, estoy eh, elaborándolo y estoy mejor. Esa victoria no es tuya, es de Cristo, que te la dio y vos la ejerces. Entonces, para esto... Necesitamos humildad. Humildad para reconocer que no, es de mí, eh, de mí, no son mis capacidades, no es mío esto que tengo, sino que Dios me lo dio para que lo use. Humildad. Eh, al ejercer nuestra autoridad, la humildad es depositar mi confianza en Cristo, que es fuente de nuestra autoridad, en lugar de fiarnos en nosotros mismos. Jesús lo hizo todo de acuerdo al pedido del Padre. Fíjense, hasta Jesús nos mostró cuando caminó en esta tierra que Él lo que hacía era porque el papá lo pedía. Estaba cumpliendo con el propósito que Él vino a esta tierra a cumplir los pedidos que Dios le había hecho. Su papá Dios, su papá Jehová, le había dado encomiendas a Jesús, le había dado eh, algunos, eh, eh, algunas metas, algunos temas que él tenía que hacer y lo hizo. Y por eso, eh, en esa demostración de humildad que Jesús nos dejó, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ser humildes. No es por nosotros, es por Dios. La verdadera humildad dice, no soy yo, es por la gracia de Dios. El tercer punto es de nuevo. Fíjense qué interesante. Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 31, dice El lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Fíjense, ejercían autoridad, ¿cómo lo ejercían? con denuedo, ¿qué hacían? predicaban el evangelio fíjense que ninguna de estas cosas es para pelearnos ninguna de estas cosas es para ganarle eh, a, a otra religión con argumentos ninguna de estas cosas es para eh, plantarme eh, o plantarnos como poderosos individuales personales eh, para ser renombrados o que nos pongan una estatua en la plaza del, del pueblo, ninguna de estas cosas es para eso. No es para enfrentar a los gobiernos, ni es para eh, ir a pelearme, ninguna de estas cosas. Poder y autoridad para poder vivir una vida en libertad, para predicar el evangelio, para cumplir tu propósito, para cumplir con tu misión en esta tierra para hacer lo que tenías que hacer cuando Dios te mandó acá. Jesús vino con un propósito, lo cumplió y volvió al Padre. Nosotros vinimos aquí con un propósito. ¿Vas a cumplirlo? ¿Vas a predicar la palabra? ¿Vas a ayudar a otros? Ya vamos a ver un listado por ahí. ¿Ya eh, vas a ser vas a una bendición? ¿Vas a ser pacificadora? ¿Vas a reconciliar gente con Dios y entre la gente? ¿Vas a ayudarlas a que estén mejor? Bueno, ese es nuestro propósito. Ese poder y autoridad no es para que, eh, bueno, nos elijan gobierno. Es para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito. Bueno, si tu propósito está acá en que seas gobierno, está bien. Eh, eh, celo, porque ese va a ser tu propósito y Dios quiere que lo cumplas. Pero si no, ya sabemos que tenemos un montón de otras cosas más para hacer. ¿Cómo? Con denuedo, por eso hay que persistir, hay que insistir, hay que continuar, no te detengas, no te rindas, con denuedo. ¿Qué hace el enemigo con nosotros? Nos enfría, nos cauteriza, nos hace insensibles, nos hace eh, indiferentes, eso es lo que hace el diablo. Y ahí es donde tenés que tener poder y autoridad, donde vos tenés que volver a ser la persona que eras, donde tenés que recuperar tu identidad en Cristo. No dejes que el enemigo te saque tu ministerio, tu matrimonio, tu paternidad, eh, tu economía, porque el diablo viene por todo, viene por todo. imagínate una estantería llena de trofeos no viene por uno, quiere llevarse todo, quiere llevarse tu matrimonio tu, 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 tus valores quiere llevarse todo, eso es lo que quiere el diablo, y ahí tenés que ejercer poder y autoridad, y decirle no, no te vas a llevar nada no te vas a llevar nada voy a cuidar mi matrimonio, voy a cuidar a mis hijos, voy a defender, voy a cuidar mi salud, voy a defender mis valores mis principios estoy acá tengo una identidad esta soy yo, bueno eso, eso, es poder y autoridad, no es andar gritoneando por un micrófono a nadie, es poder y autoridad y no, no es una este, indirecta a nuestro querido hermano Anacondia que, que tiene una trayectoria maravillosa y una bendición para esta tierra, su vida y su ministerio. Pero vos conocés eh, quizás estas eh, manifestaciones ¿no? públicas que... Eh, para enfrentar al enemigo de una manera eh, más bien, este, ¿cómo se dice? Eh, mediática no es la idea, la idea es que puedas tener poder y autoridad para vivir vos una buena vida, vos una buena vida si vas a trascender y van a ocurrir otras cosas, maravilloso pero empecemos por casa y empecemos a tener poder y autoridad para vivir una buena vida fíjense la osadía y el denuedo inspirado por el Espíritu Santo hizo que eh, detrás de todo esto es el, mm, es el éxito de la iglesia cumpliendo con su propósito. Lo opuesto es el temor, el cuidado, el qué dirán, no queremos molestar. Cuando nos ponemos así, bueno, la Biblia dice con denuedo. Con entusiasmo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema del entusiasmo? Si buscan en el, en el diccionario, dice entusiasmo. Es esa exaltación del ánimo inspirado por, por, por el Espíritu Santo. Dice por una inspiración divina. Ese ánimo que se, que se fortalece y se levanta por una inspiración divina divina. Algo que no viene de mí, no viene de mi buen carácter, no viene de mi historia, no viene de mi genética, no viene de mi costumbre, no viene de mis hábitos, viene de Dios para mi vida. Y es ese entusiasmo que hace que prediquemos el evangelio. Porque en realidad la finalidad cuando Pablo, cuando habla en hechos dice el lugar, estaban congregados y fueron llenos del Espíritu Santo. El denuedo, este entusiasmo, es muestra de que estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder para mí, para lograr los autos y las casas. No, para poder compartir el Evangelio, para ayudar a mucha gente. Fíjense, aquí tenemos la listita. Eh, eh, y agregamos algunas cositas nosotros dice el llamamiento estoy en la página 96 para las que están con el material el llamamiento primordial de Dios para cada uno de nosotros es que nos dediquemos y nos concentremos en el ministerio del reino podés ser doctora abogada profesora repostera ama de casa esposa madre Hermana, novia, concentremosnos en el ministerio del reino. ¿Se acuerdan? Ser, ser pacificadores, ministerio de la reconciliación, amar. Anderson hace un pequeño listado acá y dice que nos dediquemos y nos concentremos en amar, cuidar, atender con cariño, con afecto, predicar. Enseñar, orar, yo agregué el ministerio de la reconciliación, ser solidarios, ser hospitalarios, ser sensibles, ser generosos, ser humildes, ser prudentes, ser sobrios, todos estamos eh, con un llamado, tenemos un llamado, quizás tengas eh, un llamado específico, ir, como misionero al África, maravilloso, pero tenemos también todo esto que cumplir, el que va, está en África o si el Señor te manda a otro lado, eh, bueno, no es solo eso lo que tenés que hacer, tenés que amar, que decíamos eh, cuidar, atender, predicar, enseñar, orar, ayudar, hacer la paz, ser generosos, bondadosos, sensibles. Todos tenemos ese llamado. Todas tenemos este llamado. Y algunas, un llamado específico. ¿Eh? Bien. Eh, por medio de las tentaciones, las dudas, el pecado como el orgullo, eh, la culpa, ¿eh? cuando el enemigo me recuerda. acuérdate que el enemigo es el acusador, así que él te va a recordar y todas las cosas malas que hiciste, eso es así, él se acuerda, y te las hace acordar a vos, ahora, eh, él te va a acusar, trae pena, trae vergüenza, eh, te pone triste, depresión, te paraliza, entonces ya no cuidamos a nadie, ya no nos importan lo que sufren otros, porque mi propio sufrimiento es muy grande, eh, no me importa nada, eh, fui buena y no me salió bien, empiezo a dudar de todas las cosas que yo defendí, empiezo a dejar valores que eran importantes para mí, pierdo mi identidad. Y esto es lo que el diablo quiere. vos Fíjate que con muy poco, él logra que nosotros tiremos todo y nos alejemos de nuestro... Eh, nuestro origen con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra amistad con Dios. Me siento decepcionado de Dios, me siento traicionado por Dios, me siento que me falló, que se olvidó, que no soy importante. Todo eso piensa mi cabeza. Y entonces no tengo libertad ni tengo salud. Entonces yo puedo ejercer el poder y autoridad que tengo en Cristo. Para decirle al enemigo que no tiene lugar en mi vida. Que se vaya con todas las dudas y con toda la vergüenza y con todos los recuerdos, porque yo soy una nueva mujer. Fíjense, um, ¿cómo logro, ¿cómo logro eh, colaborar para que, ¿cómo hago para que estas cualidades se desarrollen en mi vida? ¿Cómo hago para que eh, eh, tenga más fe para que yo pueda entender estas cosas espirituales y como te dije la vez pasada yo estoy convencida de que Dios está hablándote a tu corazón ahora Él está iluminando tu mente y tus pensamientos para que puedas discernir esto de lo que estamos hablando ¿por qué? porque esto es clave para tu vida espiritual y para que crezcas para que no te quedes chiquitita para que no te quedes vulnerable, sino que puedas sentir que estás creciendo y madurando y siendo cada día más fuerte en tu fe y tu vida espiritual cada día más sólida. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar, porque vivimos en una sociedad compleja, con una realidad que nos está superando y entonces tomamos el poder y la autoridad que Dios nos da. ¿Cómo lo hago? Estudiando la Biblia, como ahora que estás aquí, en oración, en tu oración individual, en tu oración con otros, en tu búsqueda de Dios, leyendo libros, buenos libros. Pedí consejo, no compres cualquier libro, no compres cualquier cosa que veas en los negocios, porque parezca cristiano o diga este, miembro de la iglesia de, de, de Estados Unidos cuídate con eso, pedí consejo, pedí consejo, pedíle a tus pastores, pedíle a tus líderes, preguntales, quiero leer un libro, quiero comprarme algo bueno, quiero bajar de internet algo, podés comprar por internet este, libros, podés comprar libros físicos, ¿eh? este... podés pedir prestado y devolvelos, hay que devolver los libros, que nunca en tus bibliotecas haya libros de, con nombres de otras personas. ¿eh? Esos libros tienen que volver a sus dueños. Pero podés pedir libros, podés pedir prestados libros en esta época económica tan compleja que vivimos. Podés decir, eh, pastor, me presta un libro a tu maestro, a tu líder, a tu eh, guía de grupo pequeño. Decirle, tenés un buen libro para que lea, quiero leer un libro. Eh, y y, y buscas, buscas, buscas consejo. Hay libros muy buenos que te pueden ayudar a seguir creciendo en tu vida espiritual y desarrollar estas cualidades que hablamos. Bien, vamos al punto 3. Hablamos de la armadura espiritual. La vez pasada hablamos un poquito, ahora vamos a hablar un poquito más. Esto es un tema muy conocido para todos ustedes, por lo menos la mayoría. Pero bueno, son muy grandes las posibilidades de tener problemas en la vida cristiana. Estamos en el mundo. Jesús dijo, están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. O sea que las posibilidades de tener problemas en esta tierra son todas. Tenemos todas las posibilidades. Todas de padecer una enfermedad, una contaminación, una infección, una este, eh, un contagio, eh, un accidente, eh, una crisis económica, eh, un despido, un desalojo, cantidad de posibilidades que nos ponen en problemas. Debido a que nos hicimos un enemigo cuando nos convertimos a Cristo. Lo que te decía al principio es que Muchas veces hay cristianos que nos dicen, eh, y quizás lo escuchaste, eh, yo me convertí, me bauticé y tengo más problemas que antes. Bueno, no es nada raro. Normalmente no lo tomes como, uy, algo tremendo de pobrecito de mí. No, no sos el única, no sos la única primero. Todos tenemos problemas. Eh, convertidos o no convertidos, los vecinos también tienen problemas, no te hagas la fantasía de que los vecinos no van a ninguna iglesia y la pasan mejor que vos, eso es una fantasía, eso es una fantasía, hay gente que te dice, no, pero yo voy a la iglesia, eh, colaboro, ayudo y me va re mal, y el vecino que es malísimo, no va a ninguna iglesia, él le va re bien, no creas esa fantasía, no es verdad, si tu vecino vive en el mismo país que vos, no eh, no es que le va bien. Vos estás viendo cualquier otra cosa o no sabés cómo le va. Entonces no fantasees con eso. Ahora, si sí ocurre algo, antes de encontrarnos con Dios, nosotros vivíamos de cualquier manera. Mentíamos, eh, hacíamos eh, cosas malas, eh, Teníamos buenos valores, algunos, eh, pero a veces los negociábamos porque nos convenía. Entonces, el enemigo no tenía una, un gran interés por nuestras vidas, porque éramos absolutamente funcionales y si teníamos que hacer algo malo, lo íbamos a hacer. Cuando Cristo entra en nuestras vidas y nos convence de pecado el Espíritu Santo y nos damos cuenta de que esto está bien, y esto está mal, entonces ahí no es, es acá. Yo tengo un cambio de vida. Tengo un cambio de vida. Y empiezo a molestar al enemigo. Empiezo a molestar porque antes yo quizás hacía cosas malas, pero ahora me voy a cuidar. Y entonces el enemigo ya no puede utilizar mi vida para dañar a otra persona. Antes la podía hacer. Pero ahora me voy a parar, voy a evitarlo, voy a eh, detenerme. Entonces el enemigo está muy molesto con nosotros. Por eso hay una guerra espiritual, hay batallas que se libran todos los días, en tu economía, en tu sexualidad, en tu integridad, en tu fe, en tus relaciones, en tu vida espiritual, en todo. Una batalla continua. Ahora, ¿para qué te lo digo? ¿Para que te asustes? No, para que sepas que Dios está a tu lado, que estás teniendo victoria, que te ha librado de cantidad de cosas en este día. ¿Eh? El día está terminando y Dios te ha librado de cantidad de cosas que no fuiste consciente. Cantidad, desde virus a accidentes de tránsito. Desde el, hasta un despido. Hay personas que iban a ser despedidas y no lo fueron. Y nunca se enteraron. Estuvimos cerca de personas que estaban enfermas. Y no nos dimos cuenta. Y ahí pasó la enfermedad. Bueno. A ver. La, la armadura es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo. Y necesitamos estar protegidos. El hecho de que te hayas encontrado con Dios, el hecho de que seas una hija de Dios, te da eh, eh, una identidad y te permite usar cosas que son de Dios para tu propio cuidado. Y Dios te ha dejado que vos elijas y te avisa y te dice, necesitas la armadura, lo vimos la semana pasada. No salgas en remera si estás en pleno invierno. No salgas a la batalla en hojotas, porque no vas a poder batallar. No vas a poder batallar. Fíjense esto. Eh, dice, 2 Corintios 4, 3 y 4. Eh, su meta era mantenerte ahí, cegándose de la provisión de Dios para tu salvación. Hablábamos del, del enemigo, ¿no? Antes el enemigo prefería tenerte lejos de Dios porque eras, bueno, eras funcional, pero ahora no, así que estamos en problemas. Ahora, fíjense, fíjense, sigue dedicado a echar a perder tu vida mediante el engaño que tiende a probar que el cristianismo no sirve para nada, no funciona, tu fe no tiene ningún sentido, eh, eh, el que te hagas la buena tampoco funciona, eso es lo que te dice el enemigo, él quiere mostrarte que el evangelio no sirve, y que todas tus decisiones por ser eh, ética, eh, una mujer santa, íntegra, eh, y ser generosa, y todo eso tampoco funciona, eso es lo que el diablo quiere mostrarte. Y entonces dice... Que la palabra de dios no es verdad porque en realidad nunca naciste de nuevo no pasó nada esas son cosas de tu mente ¿eh? entonces fíjense dios provee toda autoridad en cristo para someter y vencer todas estas mentiras del diablo también nos provee protección toda esa protección que necesitamos para detener los ataques que vienen en el reino espiritual. Vivimos simultáneamente nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Es una eh, continuidad. Esto es así. Entonces, si no somos conscientes, somos atacados. ¿Y qué? Que me vaya re bien en mi vida física y mi vida espiritual. Está muriéndose. ¿No te sirve? no estás sana, no estás libre, aunque tengas dinero, aunque tengas eh, eh, recursos, no estás sana, no estás libre, tendrás algo evidente en el mundo físico, pero tu vida espiritual está deteriorada, por eso te animo a que te dediques a tu vida espiritual. Eh, vamos a ejercer nuestra autoridad en Cristo, ¿eh? Los enemigos, el enemigo trata de molestarnos. Bueno, eh, el diablo es un mentiroso. Es crónico. Es habitual su mentira. Esa es su herramienta, la más importante que tiene. Entonces, ¿qué hace? Te miente. ¿Cómo nos maltrata y nos molesta el diablo? Mintiéndonos cuando te convertiste no pasó nada. Eh, cuando de, hiciste esto por otra persona tampoco. Este, Dios no te sanó tus heridas de la infancia, no, tampoco. Eh, te miente, te miente, te miente, te genera duda. Entonces, nosotros con la verdad, como leíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y eh, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y ahora me dice Efesios 6. Vístanse de la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Va a haber acechanzas? Sí, pero vístanse de la armadura para estar firmes. Entonces vamos a ver algunas cositas. Dice eh, Efesios 6, versículo 10 al 18. Voy a leer algunos pedacitos. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para tener poder y autoridad nosotros. Vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no son las personas tus enemigas, es el diablo. Eh, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Conoces estos días? Estoy segura que sí. Y no siempre pasa por tu economía, no siempre pasa por tu salud. A veces pasa por las relaciones, a veces pasa por tu fe. A veces pasa por, tu, por tus dudas, por tus temores. No siempre es un ataque a lo físico y a lo material. Muchas veces son tus emociones. Es tu corazón el que está en la batalla. Días malos los conocemos. porque Para que cuando acabe todo estemos firmes. Cuando se vaya esta pandemia, cuando termine todo este tiempo que estamos viviendo tan duro, cuando se re, eh, termine toda esta situación que estamos atravesando, estemos firmes, porque si no, no lo vamos a estar. Nuestra fe decae cuando las cosas no están bien. Por eso busquen la armadura, vestidos para triunfar. ¿Qué me pongo? Lo mejor que puedas, ponete bonita, pero usa la armadura de Dios. Fíjense, eh, firmes, ceñidos nuestros lomos, dice su palabra con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto de la paz, tomado el escudo de la fe, la, para que puedan apagar los dardos del maligno, eh, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y velando, atentos, prudentes, sobrios, eh, sabios, sabias, velando, que no nos agarre desprevenida, que no nos agarre la noche sin aceite en nuestras lámparas que no nos agarre desatentas, que no estemos en cualquier otra cosa y nos hayamos olvidado de nuestra vida espiritual, porque vas a lograr cantidad de cosas, pero si no sostenes tu vida espiritual, nos deterioramos también físicamente. Bueno, rapidito, cinturón de la verdad. Eh, te contaba la vez pasada que es esa, era ese cinturón de cuero que se usaba a la altura de la cadera y que cuando iban a la guerra se levantaban, cuando iban a hacer un trabajo o alguna, alguna cosa, se levantaban los vestidos largos y se eh, apretaban a la altura de la cadera. El cinturón de la verdad te recuerda que no podés negociar con el enemigo. No hagas nada que sea por izquierda, no hagas nada que sea trucho, no compres cosas baratas porque sabes que son robadas, no le creas las mentiras del diablo, no mientas. Algo re eh, clarito está acá, dice eh, eh, por Anderson, permanece firme en la verdad al relacionar todo lo que haces con la verdad de Dios. Si te viene un pensamiento a la mente que no armoniza con la verdad de Dios, sacalo. Si se presenta una oportunidad de hacer o decir algo que comprometa o se opone a la verdad, evítalo. adopta una regla sencilla de conducta. Si es la verdad, estoy dispuesto a lo que sea. Si no es la verdad, no cuenten conmigo. Si es la verdad estoy dispuesto a lo que sea si no es la verdad no cuenten conmigo no me voy a meter en nada que esté en contra de la verdad ¿Por qué? porque lastimo el corazón de Dios Y si, si lastimo el corazón de Dios lastimo mi propio corazón cinturón de la verdad la verdad en el medio del cuerpo en el medio de mi existencia está ahí no me puedo olvidar coraza de justicia la justicia es algo que Dios hace por mí. Yo soy pecadora, merecía la muerte, Cristo muere en la cruz por mí y me justifica, me perdona. Por lo tanto, hace justicia para mí. ¿Qué pasa con esto? Esta es la coraza de justicia, la coraza que me pongo aquí. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida y con nuestra armadura? Tiene que ver con con el arrepentimiento y con la confesión. Las cristianas, los cristianos, nos podemos equivocar, sí, podemos pecar, sí. Va, preferir que no, pero podemos pecar, claro que sí, porque somos humanos, y nos podemos equivocar. ¿Qué hacemos con esto? Pedimos perdón, pedimos perdón, me arrepiento primero, primero digo, uy, lo que hice está mal, esto lastima el corazón de Dios. Y lastimó a otra persona, trae malas consecuencias. ¿Y ahora qué hago? Me arrepiento, Señor. Y pido perdón. Reconozco. y Me comprometo a que no lo voy a volver a hacer. Así voy creciendo en mi vida. Hay cosas que me van a costar más. Y tengo que volver a arrepentirme, volver a pedir perdón y volver a proponerme. No lo voy a hacer. Y probablemente dentro de un tiempo lo vuelva a hacer. Bueno, vuelvo a arrepentirme, a pedir perdón y a comprometerme a que no lo voy a volver a hacer y voy creciendo hay cosas que no las volví a hacer nunca más y hay cosas que todavía me cuestan bueno, probablemente a vos también por eso la coraza de la justicia es ese recuerdo de que Jesús me hizo justicia por mí Él pagó por mí por eso cada vez que peco me vuelvo a arrepentir cada vez que peco me arrepiento, eh, necesito entender y aplicar el principio de la confesión. Señor, me equivoqué, Señor, fui injusta, mentí, estuve mal, perdón, Señor, y recibo su perdón. Eh, la confesión no es decir lo lamento, ah, disculpen, ah, qué pena, es decir, hice algo malo, Quiero, no lo quiero volver a hacer. Calzados con el Evangelio de la Paz, nosotros, eh, dice Colosenses 3:15. Pero la paz de Cristo debe mandar también tu corazón y eso es posible solamente cuando dejas que la palabra de Cristo habite ricamente en ti. La Biblia, no te leí lo que dice el pasaje, leí lo que dice Anderson. Colosense 3.15 habla de que abunde la palabra en vos. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos tener la palabra y entregar la palabra. Predicar el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es el que me va a hacer que yo abunde en la paz, abunde en la palabra de Dios, abunde en buenas obras. Que sea una pacificadora, que donde esté lleve la paz. ¿Por qué? Porque así voy a evitar las divisiones entre los hermanos, las divisiones entre las familias, las divisiones entre las comunidades. Voy a trabajar Codo a codo con Cristo para que vivamos mejor. Nunca va a salir una palabra de crítica para destruir a otro de nuestras bocas. Tenemos que proponernos ser pacificadores, calzados con el evangelio de la paz. ¿Dónde estamos? Hacemos la paz. Esto al enemigo no le gusta para nada, así que eh, ya sabemos que le molesta. Cuarto, el escudo de la fe. Comparo mi vida con la palabra. La fe bíblica es sencillamente lo que crees de Dios y su palabra. Mientras más sepas de Dios y su palabra, más fe tendrás. ¿Qué significa esto? Que cuando vos te metes en la palabra de Dios, como estás haciendo en este tiempo para escuchar y aprender un poco más, aprendes más del gran Dios que tenés. Y cuanto más lo conozcas, más podés descansar en él porque vas a conocer de su amor vas a conocer de su poder vas a conocer de su misericordia de su perdón de su este, sensibilidad para vos porque él te cuida él te quiere él te provee él te protege ahora cuanto más sé más entiendo más se abre mi mente más descanso más confío más crezco, mi fe es más fuerte. Ahora, el escudo de la fe es el que va a detener los ataques del diablo. Cuando me dice que no valgo, que no sirvo, que no puedo, ¿yo a quién le creo? ¿Al enemigo? No, le creo a Dios. Dios dice que soy eh, valiosa, que murió en la cruz por mí, que tiene grandes planes para mí, que está a mi lado, que no me va a dejar nunca, que soy su hija. ¿A quién le creo? ¿Le creo al enemigo? No, le creo a Dios. Entonces, la fe es ese escudo que cuando vienen las mentiras del diablo a decirme, vos no podés, vos no servís, vos no tenés nada, yo no le creo al diablo, le creo a Dios. Y ahí es donde la armadura va teniendo sentido para mí. Yelmo de la salvación, ¡Tuc! el gorrito ese que usaban los eh, que iban a la, cárcel, a la, a la um, guerra. Yelmo de la salvación, estos soldados que se cubrían según las generaciones de guerreros y los lugares este, y las culturas de diferente manera, pero todos eran muy eh, eficaces para cuidar la, el lugar más importante. Fíjense que era la cabeza del guerrero y el pecho del guerrero que está, donde están las partes blandas, donde cualquier eh, ataque, flecha, palos, eh, lanzas, lo que sea, podían eh, lastimarlo de muerte. ¿eh? Cubrir nuestra mente es muy importante, por eso cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchás, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que consumís, con lo que pones en las redes, pone cosas que edifiquen a otros y... Eh, seguí a personas que edifiquen tu vida, no aquellas que te van a mandar mensajes donde estás escuchando un doble discurso. Cuidado con esto, porque a veces hasta personas que parecían muy buenas o muy espirituales pueden llegar a dar doble mensajes y no ser de bendición para tu vida. Yermo de la salvación, cubrí tu mente donde se pierden y se ganan las batallas. Ahí está, donde recordás los pasajes bíblicos, donde recordás las veces que Jesús y Dios te asistieron, donde recordás las veces que le prometiste cosas a Dios. Aquí, aquí pasa todo. En esta mente están tus batallas, tus victorias y tus derrotas. Por eso cubramos la mente con la salvación. ¿Qué es esto? Recordar que eres un hija, una hija de Dios. Recordar que el Señor te rescató. Recordar tu salvación y el momento donde saliste de la oscuridad para vivir en la luz de Jesús. Recordar el momento donde tu vida no tenía ningún sentido y ahora tu vida tiene propósito. Recordar el momento en que estabas aún con cosas materiales, pero sin vida espiritual, muerta. En tus delitos y pecados, muerta en tu soledad, muerta en tus emociones, en tus eh, eh, torbellinos, en tus tormentas mentales. ¿Para qué? Para empezar a vivir una vida diferente. Recuerda eso. Por eso, el yelmo de la salvación es el que te recuerda que sos una persona rescatada, redimida, restaurada o en restauración eres una hija de Dios y nada puede separarte del amor de Dios, para eso tienes que leer la Biblia para recordar estos pasajes ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo ni... nadie puede sacarte del de de el amor de, de Cristo bueno, último eh, parte de la, de la armadura la espada del Espíritu ¿eh? la palabra de Dios es un arma ofensiva eh... Cuando hablamos de Rema, la palabra de Dios, acá cuando está hablando Pablo en Efesios, no usa la palabra Logos, usa la palabra Rema para dirigirse a palabra de Dios. Y es esa palabra especial para vos. Una palabra que cuando vos leíste la Biblia hiciste tu devocional. Por eso no te pierdas estas oportunidades de vivir una vida espiritual intensa. Cuando vos abrís la Biblia, algo ocurre. Algo ocurre, Dios quiere hablarte y qué pasa? Te da una palabra, porque está la palabra Logos. Logos, el significado de Logos eh, me habla de que es una palabra para todos. ¿eh? Es una palabra donde este, uno eh, la, la, la suelta, la larga, la dice, es para todos, una palabra para todos. ¿Qué podría ser lo que estamos haciendo ahora? Son, es, es logos, es palabra para todos, bendición para todos, eh, algo que aplica a todos. Ahora, cuando Pablo habla acá en Efesios, usa la palabra rema. Y cuando hablamos de rema, hablamos de algo especial para mí. Algo que Dios quiere decirte en este tiempo para vos. Algo que él tiene preparada, preparado para vos, en este tiempo, quizás ya recibiste remas en otro momento y seguí disfrutando de esa vida espiritual intensa. No te quedes en lo aburrido, en lo mediocre, en lo común. Buscá esta relación con Dios eh, apasionada. Buscala, buscala. Hacé eh, de esta vida algo especial, algo especial. Así se lo podés transmitir a tus hijos podés entregárselo a otros, dejar una herencia en esta tierra, ahora eh, usa la palabra rema, esta palabra, esta espada del espíritu es una rema, es algo especial con lo que vos vas a batallar, pero es esa palabra de Dios y es esa cosa especial que Dios te pidió a vos, tenemos que defendernos porque el enemigo viene a atacarnos. Tu vida no sirve para nada, no tenés propósito, te dice el enemigo. ¿Vos a dónde vas a ir? ¿Qué querés eh, predicar a quién? No, pero si vos no, no saliste nunca de tu barrio, de tu, de tu casa, no tenés plata, nadie te conoce, eh, ¿qué podés hacer vos? Eso es lo que te dice el diablo. En cambio, si vos le podés creer a Dios... Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas con tu vida. Esa rema, esa palabra que te sirve como espada en tu mano para batallar al enemigo y decirle, mirá, vos podés decir cualquier cosa porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y no hace falta más que esto. Porque cuando el enemigo ve que tu fe te sostiene, aun cuando leíste el diagnóstico adverso, Aún cuando lo que querés que cambie todavía no ha cambiado. Y esa situación que estás orando y sigue igual. Tu fe te sostiene. Esto es suficiente para que el enemigo se retraiga. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es poder y autoridad. Esto es creer que Cristo en mí es, me hace más que vencedora aún en la vida que me toca vivir, aún en la vida bueno, paso cuatro, habla de la oración algo fundamental, maravilloso indispensable es como el aire, necesitamos orar todo el tiempo un pastor amigo Jorge Tacín, pastor nuestro durante muchos años de nuestras vidas eh, tenía un escrito que decía orar la vida, orar la vida, no una oración, no cumplir a la mañana, a la noche, no cuando hay cultos, siempre, todo el tiempo, habla con Dios, todo el tiempo, comunícate con Él, línea abierta, banda ancha, todo el tiempo con Dios, 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 Dios en tu cocina, Dios en tu dormitorio, Dios en la calle, en tu trabajo, en tu facultad, Dios en tus problemas, Dios en tus victorias. Dios en tus derrotas, Dios todo el tiempo con Dios. En oración, pidiendo por otros, dando gracias a Dios por lo que tenés, pidiendo e intercediendo por los que sufren, clamando para que sigas creciendo, para que tengas de nuevo, para que seas humilde, para que puedas tener el escudo de la fe y ponerte toda la armadura antes de enfrentar tu propia realidad, antes de enfrentar cada día, aferrate a tu salvación, a la palabra de Dios, a la oración, a la paz, aferrate a tu salvación, créele a Dios, que estás cumpliendo una misión en esta tierra, no te quedes en la tristeza y en la depresión, no te eh, detengas, no te rindas, Dios, Dios, está con nosotras te mando un cariño grande te espero la semana que viene toma estos talleres cuando puedas, paralos escribí, orá créele a Dios busca en tu Biblia, marcala marcala tu Biblia marcala porque vas a eh, recordar ponele fecha cuando el Señor te da una palabra, una rema para vos ponele fecha escribile arriba en la Biblia qué te dijo y ponele fecha dentro de unos años cuando la vuelvas a ver, vas a ver una y otra vez cómo Dios estuvo a tu lado, te asistió, te, 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 te dio mensajes, te animó, te protegió, te cubrió, este es el Dios que tenemos, te mando un cariño grande, te espero la semana que viene, seguí leyendo, seguí preparándote, prepárate en oración para que cuando estemos juntas, Dios te revele cosas. Este es un tiempo especial. Un cariño grande. Dios te bendiga mucho.